0: Willkommen zum Podcast Aggressive Expansion. Hier geht es um die Zukunft der Geschäftswelt, die neuesten Strategien und die besten Tools für Unternehmer und Influencer. Bereit für aggressive Expansion? Los geht's!
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Aggressive Expansion, die besten Wachstumsstrategien von Unternehmen und Influencern. Heute habe ich zu Gast den Michael ähm, Ja, Ich würde sagen, herzlich willkommen, Michael. Ja, hallo, Samuel. Freut mich. Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja mal bei einer Veranstaltung von einem Hersteller unterhalten, ähm, der Sachen herstellt äh, für deine aktuelle Firma, sagen wir mal so. Was das ist und was du machst, würde ich dich tatsächlich jetzt auch schon bitten, selber zu erzählen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst und im gleichen Zug vielleicht auch einmal so deinen beruflichen Werdegang einmal anstaltest, weil den fand ich sehr spannend und deswegen sprechen
0: wir heute. Ja, ähm, gerne Saverio. Also, was mache ich im Moment? Im Moment äh, mache ich unter anderem... Endkundenvertrieb für Photovoltaikanlage und Speicher. In, in dem Bereich erneuerbare Energien bin ich seit, seit über zehn Jahren unterwegs. Also ein bisschen glaube ich, in, in der Branche kenne ich mich aus und eben habe auch schon vor über zehn Jahren Endkundengeschäft gemacht. Also was heißt in dem Fall Endkundengeschäft? Jemand hat ein ein oder zwei Familienhaus und möchte jetzt eine Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher haben und da reden wir über Investitionen von 25.000 Euro. Das ist ja für die meisten Leute äh, ein, ein sehr ordentlicher äh, Geldbetrag. Also etwa so viel, wie sie typischerweise vielleicht auch für ihr Auto ausgeben. Der ja. Unterschied hier ist, Auto kennen kenn sich mit aus. Photovoltaikanlage, das erste Mal im Leben, große Verunsicherung. Ähm, also muss man da, ich sag mal, äh, ganz sensibel auf, auf ihre Bedürfnisse eingehen. So, was habe ich da vorgemacht? Äh, meine... Berufliche Karriere habe ich angefangen vor über 30 Jahren, das ist bevor du noch geboren wurdest, da wäre ja ähm, in einem, in einem äh, Unternehmen der Chemiebranche. also was völlig anderes und auch da habe ich, äh, ich sage mal, über zehn Jahre Vertrieb gemacht, sowas unterscheidet, äh, oder dass, ich sage mal, die, die Produkte, über die wir da reden, ist natürlich ganz anders als bei einem Endkundengeschäft. Bei einem Endkundengeschäft verkaufe ich einmal, da verkaufe ich eben dauerhaft so. Und ähm, ja, und lass uns mal in dem Gespräch mal beide sozusagen Geschäftsmodelle gegeneinander stellen.
1: Ja, gerne, genau. Das ist nämlich auch das, was mich sehr interessiert hat, weil wir uns ja über den Photovoltaikbereich quasi auch kennengelernt haben. Und ähm, da waren wir, haben wir uns auf der einen Veranstaltung genau darüber unterhalten, wo da die Unterschiede liegen. Weil du als Vertriebler, wir haben beide Vertrieblerherz, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das hat sofort äh, gematcht. Und deswegen ähm, habe ich auch gesagt, lasst uns dazu mal sprechen. Ähm, also für alle, die die gerade zuhören und gerade eine Photovoltaikanlage im Raum München, oder seid ihr? Ja, im Raum München. Im Raum München brauchen die das hier hören und brauchen, meldet euch gerne, bei Michael, wir werden in die Shownotes Link und so weiter ähm, zum Unternehmen reinpacken, dann könnt ihr euch... Da auf jeden Fall melden. Aber jetzt, genau, lass uns mal zur Gegenüberstellung kommen. Wie funktioniert denn, wenn du jetzt einem, einem 10-jährigen oder 12-jährigen Michael, der zu dir ankommt und sagt: Michael, das mit dem ähm, Job in der Chemieindustrie, was du da gemacht hast, das klingt spannend. Was hast du denn da genau gemacht? Wie würdest du das erklären? Also,
0: auch da habe ich verschiedene Dinge gemacht, aber sozusagen am Schluss war ich tatsächlich ähm, verantwortlich für einen. Eine Produktgruppe, ähm, die eben das Chemieunternehmen hergestellt hat, das ist sehr, sehr typisch für die Industrie. Was, was sollte man noch sagen? In der Chemieindustrie ist es sehr häufig, dass du auf der einen Seite hast du einen Kunden, der ebenfalls eine Chemiefirma ist und gleichzeitig ein anderer Bereich aus derselben Industrie oder aus derselben Firma beliefert dein Unternehmen. Also das heißt, es ist eine sehr enge Verknüpfung gegen, zwischen Lieferanten und Kunden. Ja, man beliefert natürlich auch Kunden, aus, aus anderen Industrien, aber sehr häufig ist der Kunde wirklich ein anderes Chemieunternehmen. Ne? So. Und ähm, sage ich mal, man, man, man das eigene Unternehmen stellt ein Vorprodukt her von dem, was der andere dann als Endprodukt macht oder auch der verarbeitet es weiter über irgendwelche Stufen und erst dann wird ein Endprodukt, was, was nicht, oder fast nie zu einem Endkunden geht, sondern immer zu einem anderen Unternehmen. Ne? So, und das ist eben das Spannende, dass man natürlich dann über die Jahre kennenlernt, alle, alle Spieler, die da sind. Das heißt, man, man weiß auch, welche Firmen das sind. Ähm, ähm, häufig ähm, ja, hat man eben wirklich, haben die die Unternehmen und man auch selber langjährige Beziehungen miteinander. Und das ist im Endkundengeschäft in der Regel anders. Mhm. Okay, krass. Wenn du jetzt sagst, nach einer Zeit, nach einer gewissen Zeit kennt man sich in
1: dem Bereich eigentlich alle untereinander. Ähm, Im Endkundenbereich jetzt, gerade im Photovoltaikbereich, wenn wir das mal wieder gegenüberstellen, das ist es ja so, da verliert man ja gerade eigentlich nicht gegen den besseren Mitbewerber, sondern gegen seine eigene Unsichtbarkeit. Wenn der Kunde nicht weiß, dass, dass es dich auch gibt als Photovoltaikanbieter, dann bist du erstmal raus. Das Problem hat man jetzt in der Chemieindustrie, wo du warst, anscheinend jetzt nicht, weil da kennt man sich relativ schnell und weiß, welche Anbieter gibt ähm, wie setzt man sich dadurch? also was ist da der geheime Trick, wenn es nicht wie beim Endkundenbereich erstmal im ersten Schritt die Sichtbarkeit ist? Was ist da der erste
0: Schritt, den man machen muss, um erfolgreich zu werden? Also das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was für eine Art von Produkt du verkaufst. Mhm. Ähm, ich mache mal ein ganz extremes Beispiel. Ist das Produkt, was du verkaufst, ein für den Kunden essentielles Produkt, was vielleicht in, sage ich mal, auch in, irgendeinem, in irgendeiner Zertifizierung notwendig ist. Ja? Okay. Also Extrembeispiel, ähm, dein Kunde produziert für die pharmazeutische Industrie. Das ist alles sehr reguliert. Ähm, du musst dann drin sein in den ersten Entwicklungsstufen, ähm, weil das dann irgendwann auch wirklich so zertifiziert wird und niedergelegt wird. Das heißt, da musst du... Ähm, wie das eben bei Pharma ist, da wird aus sozusagen 100 Ideen wird vielleicht mit Glück ein Produkt. Das heißt, du musst bei den 100 Ideen möglichst vorne dabei sein. Ne? Mhm. So. Ähm, und das kann natürlich auch schiefgehen, wenn du dauernd Geld reinsteckst in Projekte, die nie was werden. So ähm, Und da musst du, da ist es wichtig, ein, ein Vertrauensverhältnis häufig auf der technischen Seite herzustellen, dass du der richtige Lieferant bist. Ne? Da geht es also um Vertrauen, ähm, technische Kompetenz und sowas. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn du irgendeine Commodity verkaufst. Ich sag mal, du bist, ähm, du verkaufst Büromaterial, da bist du völlig austauschbar. Da geht es sicherlich anders. Ne? Aber ich sag mal, in den, ähm, sagen da, wo du weniger austauschbar bist, geht es wirklich um ähm, Kooperationen herzustellen. Ne? So, was es auch unterscheidet, ist natürlich, es ist auf der anderen Seite nicht eine oder zwei Personen, die entscheiden und sagen, ja, das ist es. So. Ja. Sondern es sind in der Regel, und das wird, sagen wir mal, das entwickelt sich auch weiter, es ist immer mehr geworden, es sind ganze Teams, die entscheiden. Ne? Mhm. Da ist einerseits äh, natürlich, ich sag mal, irgendwo die Forschung oder Produktion bei dem, bei dem Kunden, der sagt, jawohl, das Produkt möchte ich haben, das hat gewisse Vorteile. Ähm, das bringt uns, keine Ahnung, Bessere Ausbeute, was auch immer. Dann hast du natürlich solche Leute im Einkauf, die immer versuchen, auf den Preis zu drücken. Dann hast du aber auch solche Leute wie ähm, in, der, in der Supply Chain, die sagen, ja, mir ist ganz wichtig eine Versorgungssicherheit. Nee. Ähm, du hast vielleicht äh, jemanden, der ähm, quasi produktverantwortlicher für das Endprodukt ist, der das alles zusammenfassen muss und sagen muss, ja, mir sind eben verschiedene Dinge wichtig. Es ja. muss funktionieren, es muss geliefert werden der Preis muss funktionieren, alles das ist wichtig. Wenn ich, wenn ich ähm, vier Wochen mit meiner Produktion stehe, äh, weil meine Lieferanten nicht geliefert haben, dann ist das so teuer, äh, dass ich mir das gar nicht leisten kann. Also du musst mit einem ganzen Team von Leuten arbeiten äh, und versuchen möglichst, das ist der Idealfall, selber Teil des Teams zu werden. Das heißt Teil der Supply chain Teil der Lösung und nicht nur einfach ein Anbieter werden.
1: Okay. Da war jetzt eine ganze Menge drin, Michael. Ich glaube, jeder, der da jetzt mit Bachem Ohr zugehört hat, der hat jetzt eine Menge Fragen, <lacht> so wie ich jetzt auch. Ähm, und zwar, wenn du, ich fange ich fang mal ganz vorne an, du hast das Thema schon so leicht angeschnitten bei der Sichtbarkeit, aber wie funktioniert denn in dem Markt, also wenn ich jetzt, ich komme vorwiegend, ja, eigentlich fast nur aus dem klassischen äh, Endkundengeschäft, so natürlich jetzt mit der eigenen Firma B2B-Geschäft, aber nicht so, wie du das beschrieben hast, sondern das funktioniert eigentlich für mich immer noch gleich wie Endkundengeschäft gerade. Und ähm, wie funktioniert in so einem Markt, wo sich jeder kennt, wo du sagst, du musst einfach, äh, die Währung ist wie immer beim Verkauf vertrauen, das ist ja schon mal eine Ähnlichkeit, die beide, die beide Bereiche gleich haben. Wie funktioniert da Wachstum? Also ich als normaler Vertriebler setze mir jedes Jahr höhere Ziele. So, wie funktioniert das in
0: dem Bereich? Wie funktioniert das in dem Bereich? Natürlich einerseits, du musst gucken, deine Kunden, sind die in Wachstumssegmenten? Also ähm, nehmen wir mal, also sagen wir dass in dem Fall Chemieindustrie ist eine sehr langsam drehende Industrie. Also Produkte gibt es, manche Produkte gibt es seit 50 Jahren, aber ähm, sie sind vielleicht nicht mehr so äh, attraktiv, weil es Nachfolgeprodukte gibt. So, und du musst dann eben äh, eine Sache, die du eben gucken musst, äh, wie attraktiv sind deine Kunden, haben die eigentlich noch einen guten äh, Marktzugang? Ähm, äh, sind, sind deren Produkte attraktiv oder werden die von was anderem abgelöst? Mhm. So, Weil es hilft ja nichts, wenn du 100% Marktanteil hast, aber wenn der, wenn der jedes Jahr um 50% schrumpft, dann hast du nichts gekonnt. Das heißt, du musst dann auch gucken, äh, habe ich die innovativen Firmen oder bin ich auch bei den neuen Produkten bei meinen bisherigen Kunden mit dabei? Mhm. Ähm, dann hast du solche Dinge, die die einfach auch Produktionen verschieden sich über die Welt. Also vor 30 Jahren war die deutsche Chemieindustrie ganz groß. Vieles in Europa, USA gemacht worden. Mittlerweile ja. vieles in China und Indien. So, mhm. äh, kann ich da sozusagen mithalten? Wie kann ich da mithalten? Zum Teil sind es natürlich auch ähm, europäische, amerikanische Firmen, die in China und Indien produzieren. Also da muss ich mit, mit meinen Kunden auch in diese neuen Märkte reingehen. Ne? Also ja. wie, kann ich, wie kann ich wachsen? Ich muss ich muss wirklich drauf gucken, dass meine Kunden auch in ihren Bereichen vorneweg sind. Man auch die entwickeln immer wieder neue Applikationen und dann bin ich eben dabei, wenn ich sowieso bei den Kunden das gute Vertrauensverhältnis habe, dann bin ich auch bei den neuen Produkten dabei. Ja? Ja. Weil die Menschen sind natürlich, alle von uns sind Gewohnheitstiere. Wenn ich mit jemandem gut zusammenarbeite, werde ich auch beim nächsten Projekt den zunächst mal als erstes fragen.
1: Ja. Ja, okay. Spannend. Ähm... Wenn, wenn du dir das jetzt aufzählst, dann höre ich auf der einen Seite raus, okay, du musst in verschiedenen Projekten mit dabei sein, weil manchmal werden ja auch Sachen gegen getestet, 100 Sachen und eine davon funktioniert am Ende. Dann sagst du, ich muss wissen, wie entwickelt sich mein Kundenmarkt, nicht mal mein Markt selber, sondern teilweise sogar mein Kundenmarkt in der Zukunft. Manchmal gibt es da natürlich Überschneidungen. So. Und jetzt muss ich auch noch meine normale Vertriebstätigkeit machen als Vertriebler. Ja. Gibt es da Sachen, die von anderen Teams vorgearbeitet werden oder liegt das alles wirklich in deinem Aufgabenbereich als Vertriebler in der Chemieindustrie?
0: Nein, auch da sozusagen auf 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 der äh, sozusagen Lieferantenseite sind es auch immer ganze Teams. Okay. Ganz wichtig ist da ähm, Forschung und Entwicklung. Ne? Es gibt immer Dinge, also der Idealfall ist natürlich, der Kunde hat eine, will ein neues Produkt entwickeln und kommt auf deine Forscher zu und sagt, lass uns zusammen hier ja, was machen, ich brauche dein Vorprodukt. Das ja. ist natürlich der Idealfall. Ne? So, und dann hast du sofort äh, die Teamarbeit, die da, die da notwendig ist. Ne? Um, und ja, also so ist es nicht nur, ist es nicht nur eine Vertriebsarbeit, sondern immer eine Teamarbeit. Aber beim Vertrieb jetzt, wenn ich dich aber richtig verstanden
1: habe, läuft es ja dann quasi zusammen. Ne? Gerade wenn es jetzt nicht der Idealfall ist und das andere Unternehmen kommt auf einen zu, sondern du gehst auf das Unternehmen zu, musst du ja als Vertriebler vorher genau diese Sachen wissen. Ist das vom Risikomanagement der verkraftbar? Ist das ein Zukunftsprodukt? Wie geht es in Zukunft in der Branche weiter oder rennen die gerade in eine Sackgasse?
0: Und dann gehst du ja aktiv, von, oder wie läuft das ab? Korrigiere ich gerne. Jetzt ich ja, natürlich. Das versuchst du, weil das wie immer im Leben natürlich mit Unsicherheit behaftet ist. Ne? Im Zweifel, dein Kunde wird dir natürlich erzählen, dass das ein super neues Produkt ist, das ganz erfolgreich sein wird. Du kannst es nur noch viel weniger einschätzen als dein Kunde, weil das ist ja nicht dein Markt. Ne? Also ja. mit den Unsicherheiten musst du einfach leben und dabei sein ne? und dann ja. vielleicht irgendwann mal wenn das ein paar Mal schiefgegangen ist, sagen, okay, das ist vielleicht auch nicht die richtige Firma, die, die performt. Ne? Aber das, das sind eben so die, ja, die Investitionen, die man eben im Vertrieb machen muss. Ne? Man muss eben auf viele Pferde setzen, damit eins davon als erstes durch die Ziellinie geht.
1: Ja, ja schön gesagt, schön gesagt. Ähm, bei dem Thema, ähm, diese ganze Informationen über den Kunden haben. Wie läuft das da ab? Also, weil das äh, jedes Unternehmen wird ja mit seinen Informationen hausieren gehen und sagen: Guck mal, das haben wir vor und wir wollen ja die Richtung. Wie kommt ihr an die Informationen? Weil ich glaube, da haben viele Vertriebler auch gerade in ihrer aktuellen, selbst wenn es jetzt nicht in der Chemieindustrie ist, gerade im aktuellen Job auch hemmen, um zu sagen: Wie bereite ich mich da auf den
0: Kunden vor? Wo kriege ich dann die Informationen her? Wie, wie läuft das da ab? Also, äh, in der Tat, äh, viele Informationen sind nicht öffentlich äh, einsehbar. Ne? Weil ja. das, äh, gerade wenn es, ich sag mal, Neue, aber auch bestehende Produkte, das ist ja, ähm, sagen wir, das, das Geschäftsgeheimnis des, des Unternehmens, was da auch für Rohstoffe eingesetzt werden. Insofern, das weiß man nicht. Ne? So, was bleibt einem übrig? Ähm, ja, äh, sozusagen durch, sozusagen durch, durch Kompetenz in der, in, der, in der Branche, gezeigte Kompetenz in der Branche, durch Vertrauenswürdigkeit, aber ganz viel auch durch tatsächlich Geheimhaltungsvereinbarungen. Kann man dann an solche Informationen rankommen? Ja. Man muss natürlich, bevor man zu, sozusagen, bevor einem der, der, der Kunde über, selbst über eine Geheimhaltungsvereinbarung Dinge erzählt, muss man das Vertrauen bekommen haben, ähm, dass man sozusagen würdig ist, ähm, ja, äh, diese Informationen zu bekommen. Und das ist letztlich dann aber eine Frage nicht deiner eigenen Person, sondern deiner Firma, ist die per se vertrauenswürdig? Na? Und, und, und sozusagen. Dass er nicht hausieren geht damit und andererseits äh, auch kompetent das Problem des des, des Kunden zu lösen. Yeah. So. Yeah. Ähm, also, das ist, ich sag mal, wir reden hier nie über sowas wie: ich klopfe heute an deine Tür und morgen, morgen habe ich ein Ergebnis, sondern das ist eben ganz anders als im Endkundengeschäft. Wir reden da über, über Monate oder auch Jahre, bis du wirklich zum Ziel kommst. Was? Und, und umgekehrt kann es eben auch passieren, wenn einer deiner Vorgänger vor fünf oder vor zehn Jahren sich daneben benommen hat, was immer das bedeutet. Ne? Ja. Ähm, das ist ja in der, sozusagen in der Sicht des, des Kunden äh, sozusagen begründet, dass du gar keine Chance hast, reinzukommen, weil eben da irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen ist, von dem du gar nichts weißt. Vielleicht war das auch keine böse Absicht, aber dein Kunde hat das so wahrgenommen und sagt, mit denen werde ich in diesem Leben nicht zusammenarbeiten.
1: Ja, ja, okay, kann ich verstehen, ja. ja. Die Frage würde ich tatsächlich einmal kurz umdrehen wollen, weil du hast ja vorhin gesagt, da sitzen aber ganze Teams drin. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist mit diesem Team eingespielt, du hast deine, jeder weiß wie er untereinander die Dynamik funktioniert und jetzt wechselt der Haupteinkäufer auf der anderen Seite. So. Der Neue kommt rein und sagt, jetzt alles anders, jetzt alles besser mit mir, so, und zerschießt diese ganze Gruppendynamik, die du dir da seit Monaten, vielleicht sogar
0: Jahren aufgebaut hast, wie läuft das ab? ist ein absolut berechtigter Punkt und das passiert natürlich immer wieder, gerade ich sag mal, in, in großen Firmen werden Einkäufer eben alle paar Jahre versetzt, damit eben aus Sicht des Kunden eben solche Abhängigkeiten auch nicht entstehen. Früher gab es da sicherlich auch, ich sag mal, Thema, Themen wie, wie sagen wir mal, Bestechung und sowas, das gibt es sicherlich heute nicht mehr, ne? aber äh, ja, das ist ein großes, großes Problem. Ähm, so aggressiv ist es dann aber nicht, weil. Ähm, auch der Kunde weiß, ich, ich brauche meinen Lieferanten, weil es gibt nicht, ähm, ich sage mal, wie bei dem Büromaterial 30, aus denen ich auswählen kann, sondern das Produkt, über das wir reden, ist auch kritisch für meinen Prozess. Das heißt, ich kann da auch nicht alles umschmeißen. So. Und da ist natürlich ein geordneter Übergang von sozusagen äh, alten zu neuen, Einkäufer, Techniker, wie auch immer, ne? aber na klar, am Ende des Tages ist das ja, wissen wir ja alle, nicht nur eine sachliche Geschichte, sondern auch eine emotionale. Da musst du einfach gucken, dass du weiterhin mit denen auf einer, auf einer sozusagen emotionalen Ebene auch gut zusammenarbeiten kannst. Und manchmal funktioniert das nicht. Ich glaube, ne? das ist dann manchmal so. Und das ist dann sicher blöd, man muss dann daran arbeiten. Ähm, aber ja,
1: das ist ein Thema. Okay, dann, dann da mal den den Klassiker Vergleich, weil im Endkundengeschäft ist ja die Lieblingsausrede, ich muss auch mit meiner Frau drüber sprechen, aber mit meinem Mann noch mal eine Nacht drüber schlafen. So, ähm, jetzt hast du da ganze Teams sitzen gehabt. Wie war in diesen Teams die Hierarchie und gibt es da für dich einen Vergleich zum Endkundengeschäft, wenn du da ein Mini-Team vor dir sitzt da hast mit zwei Personen? Was musst du sagen? Was ist gleich? Was ist unterschiedlich? Also ähm,
0: was ist gleich? Was ist unterschiedlich? Du hast sicherlich ähm, in, in ich sag mal, einer Familie hast du auch eine Hierarchie ja. tendenziell äh, oder häufig gibt es da aber nicht so eine Hidden Agenda. Ja, manchmal schon. Ne? Äh, der Mann will unbedingt dann was Technisches haben, die Frau ist dagegen und schießt das ab. Ne? Ja. Du hast im Unternehmen natürlich durchaus auch einfach Gruppendynamiken in Firmen. Ja. Die kannst du ja gar nicht beeinflussen. Ne? Das ist was, was ich... Ähm, Einkäufer, Logistiker, Techniker, Produktionsmensch, noch irgendeiner. Da. Und jeder von denen hat natürlich seine eigene Karriere im, im, im Blick. Ähm, die mögen sich untereinander nicht, was immer da für Gruppendynamiken sind. Ähm, ja. und, und das ist sicherlich eher schwieriger als noch in der Familie, ähm, ja. weil manchmal hast du auch einen, der einfach, sozusagen dich abschießen will, weil er schlechte Erfahrungen mit deiner Firma gemacht oder mit dir oder was auch immer und die anderen wollen. Also das ist eher schwieriger als ähm, im, sage ich mal, im Endkundengeschäft. Ähm, weil, und das muss man, das darf man natürlich auch nicht vergessen, im Endkundengeschäft, hast du hast ganz, ganz viele Kunden. Wenn das beim einen nicht klappt, dann gibt es ganz viele andere. Ne? Im Business-to-Business im -Business oder in der Chemiebranche, du hast halt nur eine sehr überschaubare Anzahl von Kunden und du kannst dir einfach sagen, okay, klappt nicht, ich nehme den nächsten. Da muss man viel härter dran arbeiten. Ne? Aber manchmal ist es also auch so, ähm, wenn du ein super Verhältnis äh, mit deinen Kunden hast und da eben einen ganz großen Marktanteil dir gesichert hast, dann kommt ein anderer halt auch nicht rein. Ne? Und so musst du manchmal auch akzeptieren, dass es dir genauso geht, was immer die Gründe sind. Und das können teilweise banale Gründe sein, warum du keine Chance hast, reinzukommen. Ne? Ja. Ja. Hast du so ein Beispiel für einen banalen Grund, warum... Ja. Absolut. Also ich weiß, dass wir einmal ähm, eine Situation hatten, wo beim Kunden zwischen Weihnachten und Neujahr Rohmaterial ausgegangen ist. Ne? Das heißt, der, der Einkäufer, Logistiker, wer auch immer, hat einfach Mist gebaut. Der hat nicht früh genug bestellt. So. heißt, mhm. Und also wir haben dann geschafft, zwischen Weihnachten und Neujahr zu liefern. Yeah. Und das bedeutet, für die nächsten zehn Jahre waren wir besetzt, weil wir haben denen den Arsch gewettet. Ne? Das ist okay. Das ist so ein banales Ding, wo du dann reinspringen musst, so. Was ja. hat das jetzt was mit, wir haben das beste Produkt, wir haben den besten Preis, wir haben das besten, nein, überhaupt nicht, sondern ja. wir haben ihn anerkannt, dass wir an der Stelle das Richtige gemacht haben.
1: Ja. So. Ja, okay. Also ich, ich höre auch wieder raus, wenn wir jetzt wieder den, den Transfer machen, so, Vertrauen aufbauen, Zuverlässigkeit da sein, wenn der Kunde das Problem hat, wenn es einmal gut ist, also auch ein Ohr am Kunden haben. Wie sieht da dein Alltag aus? Also kann ich mir das so vorstellen, ich komme jetzt aus dem Telefonvertrieb, rufst du denn da regelmäßig an, um auch wieder die Bindung, die Beziehung zu haben bei Kunden und bei Potenzialen, sage ich mal, für die Zukunft? Oder reist du dahin? Oder wie sieht der Alltag aus? Wie hältst du die Kundenverbindung? Und wie hast du genau in dem Moment das Ohr am Markt gehabt, dass du wusstest, okay, die haben eine Lücke?
0: Also, ähm, du musst natürlich alles machen. Du musst regelmäßig äh, telefonieren. Du, du hast aber auch regelmäßige Gespräche. Also... Ähm... Persönliche Gespräche sind durch nichts zu ersetzen. Ja? Okay. Ähm, das haben wir jetzt alle in Corona gemerkt. Das funktioniert bedingt. Ja? Es funktioniert bedingt bei Leuten, die du schon lange kennst. Es funktioniert viel weniger gut bei Leuten, die du nicht kennst. Ne? Ja, das hat sich natürlich geändert. Ich sage mal, Corona hat das besser gemacht. Aber trotzdem, ähm, es ist, äh, es ist äh, ganz wichtig, Leute persönlich zu treffen und da natürlich auch einfach, und das ist auch anders als im Endkundengeschäft, du hast dann nicht nur dein ein gespräch oder Zwei-Stunden-Gespräch, wo du über Sachthemen sprichst, sondern sehr häufig gehst du mit den, mit den Kunden zum Mittagessen oder zum Abendessen. Ne? Ja. Und, und das ist natürlich, das gibt viel mehr als, als alles andere. Ne? Ja. Ähm, oder oder man, man macht eben solche Dinge, wir haben uns ja auch auf einem Event kennengelernt, ne? du machst dann solche Events. Ne? Also ich erinnere mich, ich habe einen Kunden in Kanada gehabt, die haben uns mal zu einem Eishockeyspiel eingeladen. Äh. Ja, äh. so. Ähm, sowas ist natürlich toll, ne? weil dann hast, du, dann hast du eine gemeinsame Verbindung. Ne? Äh. Ähm, oder ähm, ja, äh, ich erinnere mich, das, das war natürlich sozusagen ein trauriger Anlass. Ähm, großer Kunde von uns, ich war da nicht dabei gewesen, aber ein Mitarbeiter von mir die waren, ich sag mal, auf einer, ähm, die waren ähm, bei einer, einer Produktionsstätte gewesen, gemeinsam und haben dann gemeinsam einen Termin gehabt. Das war am ähm, 11. September 2001 gewesen. Das war ein amerikanischer Kunde gewesen. So, und die saßen dann eben, während, während die ihr Meeting hatten, passierte eben der Anschlag aus World Trade Center. Ne? Ja. So, das ist ein super trauriger Anlass, aber sowas schweißt natürlich unglaublich zusammen. Ja. Ne? Ja. So und da hast du eben alles, alles dazwischen, äh, sozusagen, wie du mit, mit Kunden umgehst. Ja, das okay. ist eben ganz anders als im Endkundengeschäft. Ne? Ja, auch, auch
1: da wieder spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher Politiker das war, aber ich äh, habe mal in der Biografie, ich weiß nicht welche, ich komme jetzt echt nicht mehr auf den Namen, ähm, aber der hat auch gesagt, er hat seine ganzen Beziehungen, seine ganzen politischen Beziehungen nur aufgebaut, indem er in schlechten Momenten da war. Also, immer wenn er gehört hat, dass es der war, ich glaube, war irgendein deutscher Außenminister war, der hat immer, wenn es den Leuten schlecht ging, hat er bei denen angerufen, hat bei sich gemeldet, ist hingereist. Immer wenn da gerade die Presse gegen die geschossen hat, wenn irgendwas innenpolitisch schwer gelaufen ist, wenn irgendwelche schwierigen Zeiten, war er da, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, das schweißt zusammen und so hat er die Beziehung aufgebaut. Und auch da für mich wieder der Transfer zum Endkundengeschäft. Wenn es schwierig bei deinem Endkunden gerade ist, dann nimmt keinen Abstand von dem. Nach dem Motto, oh, jetzt kann ich den erstmal vergessen, sondern bleib dran, weil sobald es ihm wieder besser geht und die Zeit wird kommen, bist du der, bei dem er kaufen wird. So. Das
0: stimmt, ja. Wobei in der Regel, der hat dann schon gekauft. Ne? Und ja. Trotzdem muss man dranbleiben, weil das Grund ist gelegentlich, gibt es dann ja auch Empfehlungen und dann ist das einfacher. Ne? Also ich sage mal, das Zukunft-Geschäft, was wir haben, ist ja wirklich zu, zu 99% der Kunde kauft einmal eine Anlage. Ja. Ne? ja.
1: Ja, das stimmt, ja. Mhm.
0: Klass, aber auch da wieder, wie
1: kann ich die Wertschöpfungskette erweitern? Du hast jetzt gesagt, in dem Fall durch Empfehlung. So, Bei dem bei äh, Chemieunternehmen musstest du halt immer ein Ohr dran haben am Kunden, um zu wissen, wie steht es gerade bei ihm, um dann halt die Verbindung zu vertiefen. So. Also auch da wieder ein cooler Vergleich. Ich würde gerne mal auf das Thema, weil das ist ja in jeder Branche, glaube ich, ein Dauerthema im Vertrieb, der Preis. Mhm. Das hast du gesagt, bei dir sitzen ganze Teams gegenüber. Ich habe die feste Überzeugung im Endkundenbereich, der Preis zählt nicht, zwischen Preis und äh, zwischen deinem Kunden und deinem äh, Preis stehst du als Verkäufer und entweder machst du den Unterschied oder der Preis muss den Unterschied machen, sondern das machst du als Verkäufer. Jetzt hast du da bei dir ganze Teams sitzen und du hast vorhin auch schon so ein paar Motive genannt. Also es geht für den aus der Supply Chain darum, dass er eine Liefersicherheit hat, dass er äh, seine Ware bekommt. Dann für den anderen ist das Ausfallrisiko entscheidend so. Wie qualitativ wahrscheinlich ist dieses Produkt, was ihr da habt und mit wie viel Ausfallrisiko muss ich rechnen, damit es sich für mich am Ende noch rechnet? Oder darf ich, kann ich überhaupt maximal rechnen? Und da hast du den Einkauf, der jetzt klassisch von dir vorhin so dargestellt wurde, haut auf den Preis drauf. Aber wie ist da die Hierarchie? Gibt es da wirklich, ist der Preis da wirklich das entscheidende Faktor? Oder wenn du eine bessere Sicherheit, eine weniger hohe Ausfallquote als der Mitbewerber bietest, dann
0: hast du da Vorteile, wie läuft das ab? Also das, das kommt natürlich sehr drauf an, ähm, A, wie wichtig ist dein Produkt bei, bei, bei deinem Kunden? Ja. Ähm, wie hoch sind die Kosten zu tauschen? Okay. Oder zwei, drei Lieferanten zu haben? Ja. Ähm, und, und wie viel macht der Preis am Endkundenpreis aus? Ja. Ähm, und das ist, sagen mal, versucht man natürlich abzuleiten. Das sagen die einem natürlich nicht, aber sag mal, das kann man natürlich rausbekommen. Ne? Ähm, ich sage mal, wenn der 100 Euro äh, Umsatz mit dem Produkt macht und, und sozusagen dein, dein Anteil sind davon 5 Cent, dann spielt der Preis keine große Rolle. Ne? Ähm, sind es 50 Cent, spielt das natürlich eine Riesenrolle, weil das der Hebel ist. Ne? So, das ja. muss man rausbekommen. Ähm, mhm. Am Ende, wie ich vorhin sagte, es ist eine Kombination von, ja, sozusagen technisch funktioniert das alles gleich, macht es das einfach in der Produktion. Mhm. Aber natürlich auch wirklich ähm, Liefersicherheit, Lieferqualität, Konstanz und solche Dinge. Ähm, da, sagen wir das das, das, das das sind relevante Faktoren. Am Ende ist natürlich, sagen du hast unterschiedliche Typen ja vor dir sitzen. Auch beim Endkunden, das wissen wir ja, ne? oh. Es gibt die, sagen für die ist wichtiger ähm, Zusammenarbeit, Emotion, ich will entscheiden. Ne? Ähm, und dann gibt es natürlich die. Die, die Zahlengetriebenen oder auch, ich sag mal, wenn der in seinem Hauptberuf Einkäufer ist, der braucht einfach das für sein Ego, muss er dir einfach ja. äh, sagen, äh, du, du musst aber 5% nachgeben. Ne? Ja. Ähm, also insofern auch, sag mal, im Business-to-Business ist Preis nicht so entscheidend, mhm. wenn, dein Endkunde nicht, wenn dein Kunde nicht unter extremen Preisdruck steht.
1: Okay, ne? so, ja.
0: Und, ja. Oder auch wie, wie wichtig sozusagen, wie viel, wie viel macht dein, dein Produkt Anteil an seinen Kosten aus? Ne? Richtig. Wenn das gering ist oder wenn du mal Performance-Vorteil hast, dann spielt es keine Rolle. Wenn das eine Commodity ist, dann ist das einfach, dann ist das schwierig. Ne? Ja. ja, okay. Ja. Wenn, wenn du, keine Ahnung, Öl verkaufst oder Strom, was an der Börse gehandelt wird, da ist weiß, fast alles. Ne? Ja, Ja. Okay, also ich habe mich auch hab rausgeholt, wenn ich
1: es nochmal zusammenfasselt habe. Also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt Sicherheit. Bist du ein sicherer Lieferant, kann man auf dich bauen, kann man auf dich setzen? Du hast vorhin das banale Beispiel gebracht mit zwischen Weihnachten und Neujahr. Wenn das nicht gegeben ist, wenn dir sowas passiert, dann ist schon mal schwierig. Das Nächste, was du so in einem Nebensatz nur fallen lassen hast, lohnt sich das mit zwei, drei Lieferanten? Klingt für mich so ein bisschen nach dem Punkt Bequemlichkeit. So, Also äh, macht es jetzt überhaupt Sinn, noch einen zweiten, dritten Lieferanten, muss ich jetzt mir den Aufwand machen, Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ähm, dann das Thema Anerkennung, du hast gerade das Thema Ego gesagt, so der braucht das für sein Ego, dass er da ähm, den Erfolg raushaut. Ökonomische Gesamtkosten. also noch nicht mal der Preis, sondern im Gesamtverhältnis lohnt sich das jetzt, ähm, mich damit zu beschäftigen. Also hat, sind vielleicht diese Zeiten, wo die Teams da dran sitzen, für mich toll war als am Ende dieses Produkt einzuführen oder rauszuschmeißen oder was auch immer, dann lasse ich es halt lieber weiterlaufen. Und erst dann kommt der Preis quasi, damit mit diesen Punkten davor kannst du halt quasi schon viel beim Preis aushebeln. Ähm, natürlich, wie du gesagt hast, vorausgesetzt, das wirkt sich nicht auf einen Preis, äh, wenn ein Kunde nicht in einem unter Preisdruck stehenden Markt ist, so und er das nicht eins zu eins weitergeben muss, dann hast du diese... Punkte quasi alle mit drin. Okay, spannend. Ich würde das Ganze, was wir jetzt gemacht haben, einmal mit so zwei, drei kleinen Schlussfragen einmal zusammenfassen, weil du hast vorhin kurz gesagt, dass du auch Mitarbeiter hattest, also wahrscheinlich eine Führungsposition da, wo du warst. Ähm, was war das, was du deinen Mitarbeitern am häufigsten
0: empfohlen hast bei Kundengesprächen? Puh. <lacht> was ist das häufigste, was du empfiehlst? Zuhören. Ja. Zu verstehen, was und dich die Treiber beim Kunden sind. Ja,
1: ja. Okay. Ähm, das, das ist tatsächlich das, was ich mir auch aus dem Gespräch jetzt mit dir rausgezogen habe, auch wenn da jede Menge Unterschiede sind zwischen Endkunden und B2B-Bereich, aber im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, du musst in die Schuhe deines Kunden kommen und aus seiner Brille gucken, dann hast du die Hebel in der Hand und dann weißt du, wo du äh, lang gehen musst und wie du ihn glücklich machen kannst. Ähm, das nächste, was... Ist denn das, was du in der Branche immer wieder als Empfehlung gehört hast, aber gesagt sein würdest, davor würdest du jedem abraten, auf diese Empfehlung zu hören? Also was waren so die schlechtesten Empfehlungen, die du in der Branche, im Vertrieb gehört hast? Können wir jetzt
0: in der Photovoltaik oder Chemie? Machen wir beides, machen wir beides, damit wir es mal gegenüberstellen. Also in, in beiden Fällen glaube ich äh, tatsächlich das Preisthema. Okay. Ja? Mhm. Äh, wir müssen mit dem Preis runtergehen. Wir können nicht verkaufen, weil wir sind zu teuer das stimmt nicht. Ne? Cool. Und es, es, ist, es sind immer andere Dinge. Ja, es gibt Leute, bei denen kommst du nicht an, aber vielleicht willst du die auch gar nicht als Kunden haben, sondern dein Wettbewerber soll die als Kunden haben. Ne? Ja. ja.
1: Okay. Wenn du, jetzt, machen wir, jetzt dampfen wir es mal richtig runter, wenn du nur noch pro Woche eine Stunde im Vertrieb arbeiten dürftest, was würdest du in dieser eine Stunde machen? Kundengespräche. Ja, geil. Sehr schön. Sehr schön. Sehr cool. Für mich das beste Schlusswort. Und ich glaube, jeder, der das jetzt hört, fühlt sich hoffentlich motiviert, zum Hörer zu greifen oder hinzufahren oder ein Meeting anzuberaumen, mit seinem Kunden und mit ihm zu sprechen. Ähm, Michael, hast du noch abschließende Worte?
0: Nein. Haut rein, Lass, lass sozusagen, habt Spaß beim Verkaufen, weil ohne Spaß wird das alles nicht werden. Seid offen. Sei ähm, ja, have fun. Mega. Vielen Dank, Michael. Damit danke ich mich
1: recht herzlich dass du heute hier warst, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich hoffe, da konnte sich der eine oder andere auch eine Menge rausziehen, was auch auf jeden Fall glaube ich wieder durchge äh, durchgestrahlt ist, durch alles ist. Komm in die Schuhe deines Kunden. Jetzt hast du gerade nochmal gesagt, Spaß, ich sage immer, nimm den Stock aus dem Arsch, hab Freude bei deinem, bei deinem Job und äh, ja, ruf den Kunden an. Bis dahin würde ich sagen, alles Gute, ich freue mich euch bei der nächsten Folge wieder zu hören. Michael, dir auch alles Gute, bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.